0: No próximo dia 7 de abril, será celebrado o Dia Mundial da Saúde. A data foi criada em 1948 pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e tem como objetivo conscientizar a população a respeito da qualidade de vida e dos diferentes fatores que afetam a saúde populacional ou seja, pensar a saúde num sentido amplo, não apenas na relação doença-cura. Essa data foi estabelecida para coincidir com a data de fundação da referida organização, a OMS, e foi comemorada pela primeira vez em 1950. E não tem como falar em saúde sem falar sobre a pandemia do coronavírus, né? E também sobre o quanto a população e os profissionais da saúde neste último ano estão sofrendo com a pressão de salvar vidas, a negação da ciência, a desinformação e o luto. Está começando o programa Prosa e Fato, dedicado a debater uma visão popular sobre o mundo e sobre os acontecimentos que tocam a nossa vida. Eu sou Yale Tairini e estou de volta ao programa e quero deixar o meu agradecimento a Rani de Mendonça, que durante o mês de março esteve à frente do programa de maneira brilhante. Como vocês já sabem, o programa Prosa e Fato aqui na Rádio Paulo Freire 820 AM é sempre nas segundas-feiras ao meio-dia. Nós sempre trazemos entrevistados e entrevistadas para conversarmos sobre algum tema da vez. Além disso, temos vários quadros com receitas, indicações culturais e muito mais. O tema de hoje é Dia Mundial da Saúde. Como estão os profissionais da saúde? O prosei Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco e você pode ouvir aqui na Rádio Paulo Freire e escutar novamente no nosso site www.brasildefatope.com .com.br e também nas plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo.
0: Este é o primeiro programa do mês de abril e no próximo dia 7 de abril será celebrado o Dia Mundial da Saúde, quando recentemente completamos um ano de pandemia no Brasil. Como está a vida dos profissionais da saúde que estão trabalhando há um ano em meio à crise sanitária? Quais as perspectivas para o futuro? Dados do Ministério da Saúde apontam que até o início de março deste ano, o Brasil já perdeu pelo menos 470 médicos e enfermeiros e outros profissionais de saúde. Isso significa uma morte a cada 19 horas desde o início da pandemia. Mas, para os Conselhos Federais de Medicina e Enfermagem, esses números podem ser mais do que o dobro. Os conselhos apontam para a morte de 551 médicos e 646 enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, o que seria uma morte a cada sete horas e meia. Dados da Anistia Internacional mostram que 17 mil profissionais de saúde morreram em todo o ano passado por causa da pandemia. E para conversar conosco sobre esse tema, convidamos a médica infectologista pela Universidade Federal de Pernambuco e militante da Rede de Médicos e Médicas Populares, Marcela Vieira. Marcela, para a gente começar a nossa conversa, conta para gente como foi vivenciar um ano de pandemia trabalhando na linha de frente.
2: Bom, antes de tudo, queria agradecer a Lei pelo convite. Né? Acho que é muito importante que a gente possa é, ter esses espaços né, de, de comunicação e de conversar sobre. Então, queria agradecer pelo convite. É, então, esse ano foi um ano bem difícil para todo mundo, né, quem está na linha de frente, quem não está, mas todos os medos que permearam, né, as angústias, incertezas, enfim, acho que foi um ano muito difícil para todo mundo, é, especificamente para mim, que estava na linha de frente, né, e como infectologista, é, foi no meu último ano de residência, então foi uma imersão completa na Covid, né? Então, assim, foi um ano muito difícil, é, muitas perdas. Enfim, não, não, não poderia falar sobre esse ano sem falar sobre perda, sobre luto, né? E foi muito doloroso também. Eu acho que, é, em alguns momentos em que eu tive a oportunidade de conversar com outros colegas, né? Essa temática é muito recorrente, né? Que a gente nunca tinha perdido tanto paciente em tão pouco tempo. E como isso é doloroso, né? Como isso, assim, talvez a gente ainda nem tenha tido tempo suficiente para sentir, né? Para pensar sobre isso, para elaborar esses sentimentos todos, porque de fato é, foi um ano bem difícil, né? Em todos os aspectos: emocionalmente, fisicamente, né? O esgotamento, medo de adoecer, medo de ver nossos familiares, nossos amigos adoecendo, né? E para além de tudo, né? Assim, para terminar de, de nos esgotar emocionalmente a gente diante de um, um governo que não que não é governo de um Ministério da Saúde que não cumpre seu papel né então foi ainda mais doloroso para quem está na linha de frente foi perceber se sozinho sabe é uma solidão que você não não consegue é, encontrar muita esperança né enfim foi foi muito difícil realmente é, com tudo isso, e ainda somado a isso, o fato da gente estar tá completamente acéfalo nesse aspecto, né, assim, de condução de fato, com responsabilidade que se espera de um governo de um país, né. Marcela,
0: como... Você observa o negacionismo em relação à ciência e desinformação em torno dos métodos de tratamento precoce que já se mostraram ineficientes contra a Covid-19 e como que influenciaram na forma como a população tem lidado com a doença?
2: Bom, primeiro é muito difícil é, quando se tem pessoas que, que estão numa posição de, de visibilidade, né, como, por exemplo, o Presidente da República, né, o próprio Ministro da Saúde, é, e eles propagandeiam essas ideias. Né, e a gente também tem colegas que, inclusive, colocaram no jornal, né, eu achei isso uma aberração, né, que vários jornais aceitaram que colegas médicos é, que agiram completamente de má fé, né, colocassem é, enfim uma nota dizendo que existe o tratamento precoce eles reforçam endossam isso etc enfim então é o negacionismo ele se expressa da, das formas mais capilarizadas possíveis né e ter de fato pessoas que ocupam espaços de poder reproduzindo essas ideias dificulta ainda mais o nosso trabalho né primeiro porque é, eu acho que é muito difícil para a humanidade lidar com essa impotência de estar diante de um vírus em que não se sabe tratamento, que não se sabe o que fazer diante dele, né? Então eu acho que mexe com essa impotência e da categoria médica em específico, né? E aí vão se alicerçando essas essas ideias do negacionismo, né? E eu acho que isso está diretamente relacionado a, a como essas ideias vêm se disseminando, inclusive encontrando muito eco é, na sociedade e eco inclusive em setores é, que deveriam estar trabalhando a favor da informação e não da desinformação. Né? Então, é, eu acho que o, esse negacionismo que a gente vem repercutindo ainda hoje por exemplo, o Brasil é o único país em que ainda se prescreve é, hidroxicloroquina. Né? Assim, é, estudos e mais estudos que refutam e que dizem que não há qualquer evidência e um dia desse, não, não faz nem um mês, eu vi uma prescrição de um, de uma pessoa e que havia a recomendação de se utilizar a cloroquina. Né? A mesma coisa com, com os outros medicamentos, como a Ivermectina, como a Anitta, então, assim, é, é aberrante, né, como é que a gente tem, depois de um ano de pandemia, em que esses, esses medicamentos se mostraram completamente ineficazes, porque caso fossem eficazes, a gente não estava batendo essa, esse número, esse recorde de número de óbitos, que é uma triste realidade que a gente está vivenciando a cada dia. Então, assim, para mim, é estarrecedor como a gente, depois de um ano de pandemia, continua reproduzindo os mesmos erros e ainda há pessoas que se expõe na mídia, né, e médicos, etc, para defender essa esse absurdo, né? Eu acho que o negacionismo ele está intrinsecamente ligado à, à questão das fake news, a essa questão do, do do discurso da extrema direita, né, de que não não tem que não tem que fazer lockdown é como os protestos que a gente vem, vem observando, né? assim, de pessoas que, que estão completamente surtadas, né? porque não, não estão dentro da nossa realidade. Né? Assim, é Basta você ir a qualquer hospital, qualquer pronto-socorro, você vai ver a realidade. Assim, a realidade é, são pessoas que estão passando por momentos terríveis, né? com dificuldade para respirar, e não tem maca, não tem respirador, não tem oxigênio. Enfim, então, assim, é um absurdo completo, assim, eu não sei como ainda se perpetua esse tipo de informação, desinformação, na verdade. É verdade. E a pandemia explicitou o quanto é insuficiente o
0: investimento feito ao sistema público de saúde, principalmente ao SUS, que é quem tem dado conta, mesmo com dificuldade, de acolher e tratar a população. Nos últimos anos, por exemplo, o gasto público em saúde não tem sido capaz de manter a rede de serviços e muito menos permitir investimentos para a melhoria da sua qualidade. Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE O Brasil gasta em saúde 9,2% do PIB Mas desse total O gasto público brasileiro É de 3,9 Menor do que o gasto com o setor privado Que é de 5,4% ou seja, enfrentamos a contradição de sermos o único país com um sistema universal de saúde em que o gasto público per capita é superado pelo gasto privado, demonstrando claramente o desfinanciamento do SUS. Marcela, como você percebe na prática esse desfinanciamento?
2: O desfinanciamento ele ele se expressa em vários âmbitos, né? não somente em infraestrutura, é mais na, na questão dos equipamentos, insumos, disponibilização de medicamento gratuito para a população como deveria ser de fato, né, para que a gente pudesse garantir é, que as pessoas que fazem uso de medicamentos cronicamente, né, de uso contínuo, tivessem esses medicamentos disponíveis e principalmente eu observo isso. Na desvalorização das equipes, né, dos profissionais Então não existe um plano de carros e carreiras Os profissionais estão ficando com os salários cada vez mais defasados né? É estarrecedor você ver o, o contra-cheque de um colega técnico de enfermagem sabe? Assim, é angustiante você percebeu quanto aquela pessoa se esforça E se priva de várias horas do seu dia, do convívio da família E corre riscos para receber um salário miserável, né, assim, então é terrível, né, e esse subfinanciamento é, acontece desde sempre, né, é uma política de tentar reduzir o SUS ao mínimo possível, né, para que ele não, não exerça o papel de ser um sistema de saúde universal, e ao longo dos anos tem piorado, né? Principalmente desde que foi votada, né? E aprovada a PEC que reduziu os gastos pelos 20 anos subsequentes, né? Então essa PEC da dos gastos públicos em saúde é, determinou que o SUS ficasse asfixiado e é isso que a gente tem visto hoje em dia, né? uma tentativa súbita de, de aperfeiçoar o sistema de saúde no momento em que a gente não, não tinha condições. Né? Então, foram construídos milhares de, de leitos novos, etc., mas porque foi uma tentativa emergencial de solucionar um problema da, por causa da pandemia, mas que a gente sabe que é, é algo pontual, né, assim, mas que depois disso o SUS vai voltar a ser subfinanciado como como é a proposta do atual governo. E acho que o, a última a última padical, assim, né, que a gente tem visto foi no, na semana passada em que foi aprovada a PEC emergencial, que con vai congelar pelos próximos 15 anos o, o salário dos profissionais. Públicos, né, excetuando-se o judiciário, como sempre, o, e o legislativo, é, que saem impunes, né, imunes, mas, é, de fato, é, é um golpe tanto, né, 15 anos de, de congelamento salarial representa que daqui a, daqui a 15 anos, enfim, o salário vai ter sido reduzido a, a nada, né, porque 15 anos de inflação, principalmente no contexto que a gente está vivendo, enfim, é, é muito doloroso e a gente sente isso no nosso dia a dia.
0: Você, inclusive, falou agora dessa PEC 95 e desde 2016, com a aprovação da Emenda Constitucional 95, que estabelece o teto de gastos para a saúde e educação pelos próximos 20 anos, nós percebemos o desmonte de programas, como Mais Médicos, farmácia popular, distribuição de medicamentos para pacientes crônicos, dentre outros desmontes. Qual a perspectiva de luta para a saúde no próximo período?
2: Bom, eu acho que a, a pandemia ela trouxe uma lição uma lição importantíssima para todo mundo, que é a importância de termos um sistema universal de saúde. Né? E não somente isso, a importância da ciência, da produção do conhecimento. Então, vem trazer para a gente essa perspectiva da importância de que tanto a educação como a saúde tenham um aporte de verba necessário para que consiga realmente é, dar conta do que se é exigido desses setores, né? Então eu acredito que após essa pandemia, né, nossas bandeiras de luta precisam ser sim de afirmação da importância da saúde pública, da educação pública, da universidade como um celeiro de produção do conhecimento e sem o qual a gente possivelmente nem estaria é, enxergando a luz no fim do túnel, né? Porque é, diante do que a gente está vivenciando hoje, é, foi graças à ciência que, enfim, a gente começou a dar início à, à vacinação, né, o processo de imunização e, por conseguinte, a conseguir vislumbrar um futuro diante disso. Né? Então, acredito que essas são bandeiras fundamentais e esses exemplos serão muito importantes para que a gente consiga colocar na ordem do dia essas bandeiras
0: de luta. A conversa está muito boa, mas vamos dar uma pausa no papo com Marcela Vieira. Essa conversa está só no começo e a gente volta já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Voltamos com o programa Prosa e Fato. Hoje a nossa conversa é sobre Dia Mundial da Saúde. Como estão os profissionais da saúde? E para isso, estamos recebendo a médica infectologista Marcela Vieira. Marcela, voltando à nossa conversa, o Dia Mundial da Saúde é uma data para celebrar um tema que aqui no Brasil é um direito previsto na Constituição um direito de todos e um dever do Estado. Mas o conceito de saúde vai muito além do que tocam as doenças, né? Então, o que é saúde para você? E você avalia que nós temos esse direito respeitado em nosso país?
2: Bom, a saúde, como, como você bem falou, né, é muito além do, da ausência de doença, né? Então para mim saúde está diretamente relacionado à garantia dos direitos a um bem-estar das pessoas, né, que todo mundo possa é, sobreviver, viver, né, com dignidade, com tranquilidade, ter seus sonhos possíveis. Então saúde para mim é um conceito diretamente relacionado a, a um bem-estar social, né. E nesse dia 7, né? é muito importante que a gente possa reafirmar a importância dessa luta. Né, e que no Brasil ainda estamos engatinhando, digamos assim né? Apesar de estar lá na Constituição de 88 né, Que é um direito de todos e dever do Estado A gente ainda precisa construir muita luta E encarar de frente muitos desafios Para atingir essa, essa né Então é algo que é, deve estar permeando nossas lutas e após a pandemia, acredito que se transformou numa bandeira é, de maior importância ainda, né? E que é uma questão de, de vidas, né? De sobrevivência de pessoas e a importância do que a gente possa empanhar essa bandeira mais uma vez nesse dia 7 e sempre.
0: E para fecharmos a nossa conversa, o que falta para termos um Sistema Único de Saúde forte e conseguindo dar conta da alta demanda, que já é grande sem a Covid-19 e tem tido um gigantesco aumento de demanda agora na pandemia?
2: Bom, primeiro, falta que nós tenhamos um financiamento adequado, né, que todos nós profissionais estejamos comprometidos com o Sistema Único de Saúde é, que os políticos, né? Claro que a gente sabe que nesse momento que a gente está vivenciando, né, de, de escalada do fascismo, é, é difícil colocar isso como algo que vai ser conquistado de um dia para o outro, né? Mas a gente precisa que toda a população se conscientize sobre essa importância e lute, né? Porque mesmo num processo é, conservador e historicamente difícil, como que a gente está vivenciando hoje, a gente não pode deixar de lutar, né, então é, eu acho que o que falta é que realmente todos nós estejamos muito conscientes e imbuídos dessa dessa luta, é, que é pela construção do sistema universal de saúde que verdadeiramente atenda às necessidades da população, né, então mais financiamento, é, uma construção e capilarização do sistema de saúde, um programa é, de cargos e carreiras, né, em que a gente consiga estabelecer é, assistência nos mais diversos lugares do país, é, ou, ou mesmo se houver necessidade, né, como de fato a gente observa que há necessidade de, de trazer médicos Estrangeiros para atuar aqui né, Como aconteceu com o programa Mais Médicos Em que os médicos cubanos Cumpriram um papel essencial Nessa assistência em saúde no, Nos mais diversos lugares desse país é, Então, em suma assim, Acho que falta muito né? O SUS deu alguns passos E hoje ele se mostra um gigante Diante dessa pandemia né? E tem salvado muitas vidas é, Mas eu acredito Que a gente ainda precisa dar alguns passos e isso vai ser necessário é, e somente será feito com muita luta. É isso,
0: Marcela, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, obrigada por ter disponibilizado um tempo para conversar conosco sobre a luta de um profissional de saúde que está atuante no SUS e os desafios também do SUS, que é uma luta nossa, do povo brasileiro.
2: Obrigada, Yale, obrigada a todo mundo que está ouvindo e enfim, é isso. Sigamos, tenhamos esperança e espero que a gente possa sair dessa pandemia mais fortalecidos e lutando mais pelos nossos direitos.
0: Acabamos de conversar com Marcela Vieira, que é médica infectologista e militante da Rede de Médicos e Médicas Populares. E como eu falei no início do nosso programa, o Dia Mundial da Saúde é importante para se pensar a saúde num sentido amplo, para além da relação doença e cura. Por isso, vamos conferir agora o quadro Alimento é Saúde, que fala um pouco sobre os probióticos. Você já ouviu falar? São bactérias que trabalham para promover a saúde do nosso corpo. Vamos conferir.
3: que aprochega vivente.
4: Comece agora, o alimento é saúde.
3: Você já deve ter ouvido falar nas bactérias do bem. A questão vem à tona quando se trata da ação dos probióticos no nosso intestino. Essas bactérias que nos ajudam travam uma verdadeira batalha contra alguns micro-organismos causadores das mais diferentes doenças. Mas os benefícios desses microscópicos seres abrangem diversas partes do nosso corpo, mais especificamente nas nossas mucosas, como explica a nutricionista clínica, esportiva e estética Graziele Dias de Carvalho.
5: Porque eles agem na microbiota. A nossa microbiota pode-se dizer que é a nossa mucosa, nossa flora intestinal. Mas não só a intestinal, né? É toda a mucosa do organismo, do nosso corpo. Da boca, do estômago, respiratória, vaginal, intestino. Pe abrange toda essa mucosa. Os probióticos vão agindo.
3: Podemos dizer então que temos um verdadeiro exército auxiliando nas defesas do nosso corpo. E como em uma guerra, a estratégia também está presente na ação dessas bactérias. Graziele diz que os probióticos são de vários tipos e cada um desenvolve uma função diferente.
5: São cepas específicas que a gente utiliza. Então quando tá ligado a uma rinite alérgica, é para uma coisa, é um tipo de cepa ligado a uma queixa de diarreia é outra. Então os probióticos, eles são bactérias benéficas que vão atuar agindo junto ali com as patogênicas, né, que a gente quer o que dar uma reduzida nessa população de bactérias patogênicas para que o nosso organismo funcione da melhor forma possível.
3: Mas para que todo esse maravilhoso trabalho continue sendo feito de maneira eficaz, esse exército do bem necessita cuidados. Alguns hábitos podem diminuir a quantidade dessas bactérias desejáveis no nosso organismo.
5: Com uma alimentação desregrada, excesso de alimentos industrializados, baixa atividade física, estresse... Estamos aí em pandemia, ficar em isolamento pode ser algo muito estressante, então reduzindo a nossa população de bactérias benéficas.
3: A nutricionista explica ainda que o uso de antibióticos também contribui para a morte desses micro-organismos. Esse tipo de medicação não faz distinção entre as bactérias patogênicas e os probióticos. Por outro lado, a boa notícia é que é possível repor probióticos com alguns alimentos como iogurtes, kefir, coalhada e kombucha. Um estudo da UFPA, a Universidade Federal do Pará, mostrou que o açaí também pode ter bactérias com alto potencial probiótico. A nutricionista e doutora em biotecnologia Suene Sato é uma das cientistas envolvidas na pesquisa. Ela explica que foram isoladas bactérias presentes no fruto e realizados testes para verificar o comportamento delas dentro do nosso organismo.
5: Outro teste que nós fizemos para avaliar a funcionalidade dessas bactérias do açaí foi avaliar se elas apresentavam a capacidade de inibir outras bactérias, que são chamadas de bactérias patogênicas, que são aquelas bactérias que têm o um potencial de causar doença nos seres humanos. Né? E aí nós fizemos esse teste in vitro e também verificamos que praticamente todas as bactérias conseguiam inibir o crescimento dessas patogênicas.
3: Suene alerta que consumir o açaí in natura pode não garantir a quantidade suficiente de bactérias com essa ação probiótica. Por isso, um dos objetivos do estudo é justamente poder oferecer à população probióticos em cápsulas com uma variante amazônica. A pesquisadora também lembra que a pesquisa ainda não está finalizada e é preciso fazer mais testes com essas bactérias. Da Rádio Brasil, de fato, com reportagem de Michele Gonçalves, de São Paulo, Rodrigo Chagas.
0: Se você quer sugerir qualquer tema, quer fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp. Anota aí. É ddd 0173. Caso prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é prosaefato.com. Manda que eu vou adorar saber o que vocês estão achando. E por falar em o que vocês acham, bora logo chamar a segunda convidada de hoje. Nós convidamos a terapeuta ocupacional Catarina Albertin, que é do Núcleo de Luta Antimanicomial Libertando Subjetividades, para conversar com a gente sobre a saúde mental e a luta antimanicomial. Boa tarde, Catarina. Seja bem-vinda. E neste um ano de pandemia, a gente ouviu falar muito sobre o cuidado com a saúde mental devido ao isolamento social. Como você enxerga que a pandemia afetou a saúde mental da população?
4: Bom, primeiramente, boa tarde a todas e todos. Obrigada, Yale, obrigada à Rádio Paulo Freire pelo convite, por esse espaço importante para essa troca. É, bom, a pandemia, acho que todo mundo vivencia isso na pele, né, ela impactou de forma muito importante e decisiva a saúde mental das pessoas, né, e aí acho que quando a gente fala em, nos impactos para a saúde mental, acho que de cara a gente pensa logo na ansiedade, né, que essa, que essa pandemia trouxe para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, né, ela, a pandemia acionou né, em muitas pessoas um quadro que é conhecido como transtorno de ansiedade generalizada, que é um quadro, é, é um distúrbio caracterizado por uma preocupação excessiva, né, fora do comum. Uma expectativa que é, é bastante persistente, de difícil controle, né, é, e que vem acompanhada por algumas, alguns Sintomas físicos, né? Inquietação, fadiga, irritabilidade, uma dificuldade de concentração, que eu acho que também é algo que, mesmo que as pessoas não tenham um quadro de ansiedade, né? Mas essa dificuldade de concentração é uma queixa muito recorrente, assim, entre as pessoas, né? Uma tensão muscular, dificuldade para conciliar o sono, né? Mas a gente também viu o aumento do número de pessoas que, tem, que vem apresentando um quadro depressivo, né? Outros quadros de, de transtornos mentais também desencadeados em decorrência da pandemia, né? É, e aí, é, aqui eu acho importante trazer um dado que a, a Organização Mundial de Saúde, ela sinaliza ter havido o que a organização chama de apagão da saúde mental, onde a gente viu uma, uma, uma demanda muito crescente, né, um, um aumento na demanda é, durante a pandemia, um aumento na demanda por serviços de saúde mental, e ao mesmo tempo em que a gente estava vendo esse aumento, a gente, a gente viu uma redução ou até um fechamento né, desses serviços. É, e aí a Organização Mundial de Saúde ela lança um relatório Sobre a saúde mental e alerta aos governantes a necessidade de ampliar os investimentos na área da saúde mental, né? É, e traz o recorte principalmente é, para atenção às pessoas que fazem uso abusivo de álcool e drogas.
0: Bom, Catarina, como eu falei agora na sua apresentação, você é terapeuta ocupacional, uma profissão que não é amplamente conhecida. Então, conta pra gente o que faz uma terapeuta
4: ocupacional e qual a relação com a saúde. Bom, a terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde, né, que busca é, facilitar a inserção e o engajamento das pessoas nas ocupações humanas, né, visando o bem-estar das pessoas. E aí as ocupações humanas são aquelas necessidades próprias de cada indivíduo, que, dão, que vão dando significado às nossas vidas, né? São as nossas atividades de vida diária, nossas atividades de educação, de trabalho, de lazer, de participação social. Então, a terapia ocupacional ela vai buscar promover autonomia e independência das pessoas nessas atividades, Principalmente quando os sujeitos apresentam alguma dificuldade na realização dessas atividades, né? Seja por algum déficit, por exemplo, cognitivo, pessoas com dificuldades motoras, pessoas com transtornos mentais, é, nas mais diversas etapas da vida, né? Então, a gente, a terapia ocupacional, ela trabalha com o público infantil, adulto, adolescente, idosos, né? nas suas mais diversas necessidades, eu, por exemplo, trabalho em dois locais bastante diferentes um do outro, né? Eu trabalho na rede de atenção psicossocial, numa residência terapêutica, é, com pessoas que é, passaram longos anos de internação psiquiátrica, e ao final, é, no momento do fechamento do hospital psiquiátrico, essas pessoas não tinham é, um vínculo com família, um vínculo com, com um território que pudesse acolher essas pessoas, então essas pessoas são encaminhadas para residências terapêuticas e eu trabalho em uma delas aqui na cidade do Recife e também trabalho no serviço de oncologia lá do Hospital Barão de Lucena com pessoas que estão é, em tratamento oncológico.
0: Muito bom, Catarina, mas segura um pouquinho as pontas aí que nós vamos dar um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e conversamos sobre saúde mental e luta antimanicomial. Fica por aí, que a gente volta já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. Hoje já conversamos com a médica infectologista Marcela Vieira sobre a vivência e a luta dos profissionais da saúde em meio ao desmonte público e a pandemia. E agora estamos conversando com a terapeuta ocupacional Catarina Albertin, que também é militante do núcleo da luta antimanicomial, libertando subjetividades. Catarina, no bloco anterior você falou sobre as possibilidades de atuação de uma terapeuta ocupacional, que por sinal é bem amplo. Isso é importante, inclusive, para se pensar o conceito de saúde, né? Porque muitas vezes a saúde é pensada numa perspectiva médica alocêntrica, numa relação apenas de adoecimento e cura, mas que é bem mais do que isso. Então, eu queria que você falasse sobre o conceito ampliado de saúde para a gente.
4: É, e, Ale, hoje a Organização Mundial de Saúde classifica a saúde muito mais do que a simples ausência de doenças, né? Para a Organização Mundial de Saúde, é, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Eu sempre digo que essa, esse conceito de saúde é um conceito muito arrojado, né? Porque a gente pensar hoje num completo, e eles usam essa palavra, né? completo bem-estar físico, mental e social, acho que ninguém hoje consegue dizer que é saudável, né, é, e aí como é que a gente acha que pode atingir esse nível completo de bem-estar apenas focando em processos de saúde e doença, né, então, é, o conceito de saúde, ele de fato é muito amplo, né, eu não, não, não preciso adoecer e me curar para dizer que eu estou saudável, né, então, a gente precisa compreender que a saúde está relacionada com todas as áreas da nossa vida, né? São nossas relações interpessoais, nossa força de trabalho, nossas condições de trabalho, aquilo que a gente pode ou não pode comprar na feira fala da nossa saúde também, né? A qualidade daquilo que a gente compra, a qualidade do lugar onde a gente mora, o nosso acesso a serviços e bens de saúde, né? Nossa participação social nossa participação na política, é, a forma como a gente se desloca no dia a dia, né, o nosso, nosso transporte público, é, o tipo de atividade de lazer, por exemplo, que a gente tem acesso, a educação, cultura, esporte. É, bem, a, a Organização Mundial de Saúde, ela, de fato, foi bastante ousada né, em classificar a saúde dessa forma, é, mas, por outro lado... É bem é, é, compreensível que a saúde ela não seja só algo restrito a medicamentos ou alguma ausência de, um, de uma condição patológica. Né?
0: E para você, qual o impacto das relações traumáticas para os profissionais da saúde? Porque há uma geração que está lidando com a morte e o luto de maneira muito intensa, como não se via há muito tempo, né?
4: Bom, acho que é importante que se diga que a vida do trabalhador e da trabalhadora da saúde nunca foi fácil para a gente no Brasil, né? É, a gente teve momentos breves na nossa história de avanços, né? De uma maior participação nos espaços decisórios, na construção de um sistema de saúde mais digno, né? Que é o nosso SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, é, que diga-se de passagem os O segmento dos trabalhadores tem uma importantíssima né? Se não a maior participação nessa, nessa construção Mas, de fato, as coisas nunca foram fáceis para a gente né? A gente sempre lidou com péssimas condições de trabalho Com salários baixos Com disputas corporativas né? Onde a classe médica, por exemplo É sempre mais valorizada que as outras classes é, o profissional de saúde sofre com cargos horárias exaustivas, né? Então, essa é a vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira, né? da saúde. Mas, com a pandemia, de fato, tudo ficou muito pior. Né? Então, é, acho que faz um ano que nós, profissionais de saúde, vimos escutando que somos heróis e heroínas. Né? É, e é, claro, gratificante para a gente escutar isso. Mas, até os heróis e heroínas precisam de valorização, precisam de condições minimamente humanas para trabalhar, né? precisam de descansar. Então, é, a pandemia, claro que nós sempre lidamos com a morte, né? É, como eu falei, usando o meu exemplo, eu trabalho no serviço de oncologia, então a morte é um assunto recorrente, né? lá naquele setor... É, mas, hoje em dia, com a pandemia, esse assunto se torna muito mais dramático, né? Porque a gente está falando de mortes é, sem nenhuma dignidade, sem nenhuma chance de, de pensar em uma terapêutica diferente para determinados pacientes, né? É, o sistema em colapso, né? Que é isso que a gente está vivenciando agora. Ele não oferta muitas opções da gente tentar formas diferentes de salvar as pessoas, né? De tirar aquelas pessoas daquelas daquela condição difícil. Então, o que era precário está muito mais precário, né, com o colapso. É, e, em meio a isso tudo, a gente tem um desgoverno, né? que é o desgoverno Bolsonaro, que torna tudo pior, né? porque, além das condições que já são precárias, né? existe um descrédito da ciência, um descrédito do, de tudo que a gente construiu na área da saúde, é uma cegueira social também, né, que é, é, valoriza tudo que Bolsonaro é, entende como sendo necessário para passar por esse esse processo de pandemia. Então, ele não entende que seja necessário distanciamento social, ele não entende que seja necessário o uso de máscaras, ele não entende que seja necessário a vacinação em massa da população. E a gente fica muito triste porque a gente vê uma grande parcela da população apoiando isso, né? Catarina, mudando um pouco
0: de assunto e adentrando um tema que tem relação com a luta que você está inserida, que é a reforma psiquiátrica, que aqui no Brasil é centrada no fechamento de hospitais e na abertura de serviços comunitários. E essa reforma tem um percurso bastante exitoso aqui no país, mas que vem sendo ameaçada pela proposta do Ministério da Saúde e da Associação Brasileira de Psiquiatria, de uma mudança na política nacional de saúde mental, álcool e outras drogas, que significaria, na prática, um desmonte da RAPS, que é a rede de atenção psicossocial. Explica melhor como essa mudança afetaria a RAPS na
4: prática. Até então, a gente tinha uma política que era reconhecida eh, internacionalmente, inclusive, eh, seu por seu caráter territorial, é, o seu caráter antimanicomial, né? era, uma, era uma política que defendia que os hospitais psiquiátricos não eram mais necessários para se cuidar da saúde mental das pessoas, é, e essa política tem sido, desde 2016, enfraquecida, deslegitimada, desmontada. né? Isso teve início ainda no governo Temer, mas com a chegada de Jair Bolsonaro ao poder é, há um, um claro direcionamento, né? Há um modelo bastante antigo e ultrapassado, centrado no hospital psiquiátrico, né? Centrado no, no paradigma biomédico, né? Que fala um pouco daquilo que a gente estava conversando sobre como a Organização Mundial de Saúde enxerga a saúde, né? Hoje então essas pessoas que defendem a volta do hospital psiquiátrico, elas Defendem um paradigma biomédico que é algo ultrapassado, né? Centrado em uma classe né? de, é, profissional, onde essa classe ganha um destaque, né? Que é a classe médica. É, e estão fazendo isso sob a propaganda de ser uma nova política, né? Então, no governo Bolsonaro, os centros de atenção psicossocial, que são os CAPS, eles são questionados, né? Eles... Eles dizem que é, os CAPs recebem recursos, mas eles não, não enxergam como é que esses recursos estão sendo colocados né, para a população. O modelo ter ter territorial é questionado. A abordagem da redução de danos voltada para as pessoas é, que fazem uso abusivo de álcool e drogas é questionado. Né? E o que eles oferecem é o retorno do hospital psiquiátrico, é o fortalecimento das comunidades terapêuticas. Muitas delas com viés religioso, sob a, a, a ideia de que o trabalho é excessivo e exaustivo é que vai curar aquelas pessoas. Então, é, a gente presencia diversas experiências de violação de direitos humanos né, nesses espaços. E, recentemente, é, foi nomeado para a Coordenação Nacional de Saúde Mental o psiquiatra Rafael Bernardon, né, que é um grande defensor de hospitais psiquiátricos, de comunidades terapêuticas, e da eletroconvulsoterapia, que é um nome bonito para a prática do eletrochoque, né? Ele defende que o SUS invista recursos na compra desse aparelho. Não é nada surpreendente que o governo Bolsonaro, né, Que valoriza a ditadura, que valoriza a tortura, né? Que tem um grande apreço pela utilização de armas de fogo, que criminaliza movimentos sociais, né? Não é nada contraditório para esse governo a utilização desse desse tipo de, de método, né? É, mas é bem diferente daquilo que a gente vinha construindo até 2016, né? Repito, internacionalmente reconhecida, uma política que foi construída é, de forma bastante democrática, através de conferências nacionais de saúde mental, através da participação de trabalhadores, de usuários, de familiares... Né? Então, a gente conseguiu, é, da década de 80 para cá, desconstruir diversos hospitais psiquiátricos. Né? Então, retiramos o, a centralidade do hospital psiquiátrico e inserimos nessa rede uma série de, de serviços diferentes, de serviços que vão dar conta da, da diversidade de subjetividade das pessoas. Né? E não um único serviço onde as pessoas entram no hospital... E não sabem quando vão sair é, Que é um serviço massificante Que tira a subjetividade das pessoas Que retira a sua autonomia Que viola os direitos humanos né? Então a gente vinha nessa construção importante Mas é, essa política vem sendo Cada dia enfraquecida No governo Bolsonaro
0: você falou sobre o desmonte da RAPS, do que pode vir a ser com o novo secretário. Então, qual a importância
4: da RAPS para a área da saúde mental? A RAPS, ela é uma rede, né, rede de atenção psicossocial. E é uma rede, de fato, porque ela abarca uma série de serviços diversos. Então, o que era que a gente tinha até a década de 80 no Brasil? se a pessoa tivesse algum tipo de transtorno mental, essa pessoa não tinha outra possibilidade a não ser ir para um hospital psiquiátrico. A gente não tinha outra possibilidade. De 1980, final da década de 80 para cá, a gente começa a construir uma série de, de serviços é, e aí a gente vai... Serviços que vão desde a atenção básica até a alta complexidade. Né? Então, a gente está falando de CAPS, de NASF, né? que é um serviço na atenção básica, que não é um serviço especificamente da política de saúde mental, mas que dialoga com a saúde mental. Né? Então, é um serviço que está na, na, na unidade básica de saúde. Né? A gente tem os CAPS, como eu falei, residências terapêuticas, unidades de acolhimento... É, para pessoas que fazem uso de álcool e drogas, que estão no uso abusivo, que estão necessitando de um, de um cuidado mais complexo, né? E a gente construiu essa rede porque o cuidado em saúde mental, ele não pode ser reduzido a um único serviço. As pessoas são diversas, as pessoas são complexas, as pessoas têm as suas as suas diferentes demandas e a gente não pode achar que o hospital psiquiátrico vai suprir todas as necessidades das pessoas porque não supre, nunca supriu e nunca suprirá. As necessidades das pessoas estão onde aquelas pessoas residem, né, no seu território, próximo aos seus parentes, aos seus familiares, aquilo que é significativo para aquelas
0: pessoas, né. E para fecharmos essa nossa conversa, Catarina, quais os cuidados com a saúde mental possíveis para esse período? Qual mensagem você deixa para os nossos e para as nossas ouvintes?
4: Eu acho que não existe melhor forma de cuidado para a nossa saúde mental hoje do que exigir o fim desse governo genocida. Né? É, exigir vacina para todos os brasileiros exige vacina e auxílio financeiro para aquelas pessoas que não estão é, no mercado de trabalho, né, que perderam seus seus vínculos empregatícios, é, aquelas pessoas que já não estavam no mercado de trabalho, né, porque a gente precisa evitar que as pessoas morram de covid e a gente precisa evitar que as pessoas morram de fome, né? É, então, Bolsonaro ele tem sido um importante fator, né, de adoecimento físico e mental, por tudo que ele fala, por tudo que ele representa, por tudo que ele defende, por todo o seu descrédito no SUS, por todo o seu descrédito na ciência, né? então todas as suas ações representam para a gente uma, uma perda na nossa qualidade de vida, então por isso acho que a melhor forma da, nossa, da gente cuidar da nossa saúde mental hoje é exigir o fim desse governo.
0: Catarina, muito obrigada pela sua participação no e Fato. Foi certamente uma conversa importantíssima para todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento.
4: Obrigada, Yale. Mais uma vez, obrigada à Rádio Paulo Freire e a todo mundo que está ouvindo a gente. Se cuidem, cuidem uns dos outros também.
0: Foi com essa ótima conversa que encerramos o prosa e Fato de hoje. Quero agradecer a sua companhia até aqui e dizer que queremos demais a sua participação em nosso programa. Se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda pra gente. Nosso e-mail é prosaefato.gmail.com E o nosso telefone é ddd 81 9 9606-01 73. Manda um oi pra gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. Segue também a gente nas redes sociais no Instagram e no Twitter arroba Brasil de Fato PE. No Facebook facebook.com barra Brasil de Fato Pernambuco Obrigada pela audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia. Para quem quiser ouvir, ouvir de novo, acesse o nosso site www.brasildefatope.com.br Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco Teve apresentação e roteiro de Iale Tairini Produção Iale Tairini Edição de Fátima Pereira Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.